0: Bienvenue dans Shakti ways le podcast qui explore les chemins du féminin, tous les chemins. Parce que le féminin sacré, ce n'est pas que love and light et amour inconditionnel. Parce qu'il y a plus pour nous à incarner que la mère ou la prostituée. Shakti ways explore les chemins de traverse et les voyages de l'ombre pour mieux comprendre cette énergie féminine et lui faire la place qu'elle mérite dans ce monde. Hello, bienvenue, aujourd'hui c'est un épisode interview. Ces épisodes sont là pour vous inspirer et permettre à votre cerveau d'utiliser ses neurones de miroir, c'est-à-dire de vous permettre de voir ce qui est possible d'être et de vivre pour que vous puissiez petit à petit reprogrammer vos croyances et votre réalité. Amusez-vous Ah et pendant que vous êtes là en train d'écouter l'épisode, pensez à mettre 5 étoiles directement sur l'appli, comme ça c'est fait. Bonne écoute Mélissa, bonjour, je suis hyper contente de te de recevoir ici, euh, dans ce podcast, es une de mes premières invitées. Bon, ça fait quand même 20 minutes qu'on discute avant de lancer le micro, mais euh, du coup on va faire une intro en bonne et due forme. Euh, du coup j'ai l'habitude de lire les bios de mes invités, euh, mm-hmm. pour les présenter à leur manière, euh, sauf que là bien sûr j'ai éteint mon téléphone, ne bouge pas, voilà. Donc, Mélissa.b, auteur, révèle, désir, acte, speak and be. Révéler les faces cachées, archétypes et thèmes de naissance. Hmm. Il y a déjà beaucoup de choses dans, ton, dans ta bio. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: euh, Oui, déjà bonjour Caroline, merci beaucoup de, bah de, de m'inviter dans, ton, dans, ce, dans ce podcast. Je suis super touchée de ton invitation. Euh, Eh bien, ça a été très compliqué pour moi de faire une bio. (rire) Ça a été vraiment, 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 vraiment difficile parce que je me suis rendu compte de la difficulté de se définir et de, paradoxalement, de de la nécessité de se définir. Et euh, je me suis dit euh, que j'allais prendre... euh, que j'aime faire et, et ce qui me caractérise et que j'allais remettre ensemble les choses que d'habitude on oppose. Et donc, euh, et donc euh, ça vient... La, la difficulté pour moi au départ, c'était de me dire « Ok, est-ce que je suis une, ar- une actrice Est-ce que je suis une thérapeute Est-ce que je suis euh, une artiste Est-ce que je suis tout ça en même temps ?» Et je me suis rendu compte que euh, ben, ce que je suis avant tout, c'est moi. Et que moi, c'est, c'est ça qui, qui, est, qui, est, qui est le plus important, sans vouloir euh, être égocentrique. C'est pas, c'est pas ce mouvement-là, c'est plutôt un mouvement qui dit bah, « qui je suis, c'est déjà, euh, c'est déjà là ». Et alors après, on peut jouer à, à, à connoter ça, on peut jouer à, à nommer ça. Et donc du coup, je me suis dit « je vais jouer à nommer ça
0: ». Voilà.
1: Euh... Et donc du coup, je me suis dit euh, « bah, je vais dire ce que je fais euh... ». Comme ça, bah, ça, ça, on sort de l'idée de définir qui je suis, et ce que je fais, bah, effectivement, c'est révéler. C'est, c'est ce que je fais dans tous les projets que, que je mets en place, qu'ils soient thérapeutiques ou artistiques. Pour moi, l'important, c'est de venir révéler ce qui est, ce qui est caché. Euh, c'est hyper important, parce que je pense que ce qui est révélé à soi-même, bah, il peut, ça peut être aimé, euh, quand c'est vu. Et puis euh, et puis après, euh, tout le mouvement, ça va être, de, une fois que c'est révélé à soi, bah c'est de le révéler, révéler dehors. Et donc on va aller jusqu'à agir ce qu'on, ce qu'on a découvert de soi, l'exprimer dehors. Euh, et le désir, pour moi, ça va être euh, vraiment comme un espèce de GPS et comme une espèce de boussole euh, qui va nous permettre d'aller détecter ben, ces aspects de soi qui sont euh, enfouis, qui ne sont pas forcément euh, visibles au, au tout départ. Et euh, et donc euh, là, j'en viens aux notions de, de facettes, d'archétypes, qui sont, euh, qui sont des outils de travail, euh, rien de plus, mais qui permettent d'aller, euh, on va dire... Euh, dresser des portraits de 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 facettes de soi qui sont pas encore bien appropriées qui permettent du coup de les de les de les utiliser pour les révéler dehors.
0: Mmh, génial.
1: Et donc de passer c'est de euh... portraits à révéler dehors. Voilà, c'est un peu ça. Ouais.
0: C'est ce qu'on disait en, en off, c'est que moi ce qui m'a attiré alors c'était très drôle parce que en fait je t'ai découvert sur Instagram. Euh par le hasard de l'algorithme j'ai adoré euh, tes vidéos j'ai j'ai je me suis abonné j'adore ce que je enfin il y a une euh, vibration dans ce que tu proposes il y a une légèreté c'est frais c'est euh, hyper enfin euh, c'est agréable et tout et puis on s'est euh, je t'ai dit je t'ai contacté pour le podcast mais alors je savais pas du tout de quoi on allait parler parce que je savais pas ce que tu faisais C'était juste, en fait, qui t'étais. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ça ressorte, tu vois, dans ta méthodologie pour la bio, parce que vraiment, c'était qui t'étais qui m'a attirée. Et je me suis dit, ah là là, j'ai tellement envie de lui parler. Et euh, (rire) et du coup, parce que ce podcast est une vaste excuse pour me permettre de parler aux gens que j'ai envie de parler. Donc, euh, du coup, voilà. Et et en discutant, on s'est aperçu qu'on avait des amis communes, en fait. Mais euh, (rire) mais pour le coup, pardon. (rire) C'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de... On voit beaucoup sur les réseaux, je fais ci, je fais ça, machin, et se définir par ses actions. Et en fait, moi, ce qui m'a, ce qui m'a attiré, ce que je trouve qui ressort chez toi et sur ton compte, c'est ce qui tu es, tu vois. Et mmh. en fait, c'est toujours très, c'est, c'est à la fois drôle et à la fois ça vient toucher des choses assez profondes et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son Instagram. Vous allez vous amuser énormément. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ton parcours D'où tu viens, euh, ton background, euh, ton chemin euh, voilà, Pour en arriver à cette réalisation que ce qui est important pour toi, c'est qui tu es. <rire> oui. <rire> je...
1: euh, eh bien, c'est tout un parcours de ne pas être qui je suis. Euh, c'est, c'est tout un parcours où... Comment dire c'est, c'est classique et, et pas classique en même temps, mais en gros... Euh... Ben, au départ, j'étais, j'étais euh, la première euh, petite fille d'une nouvelle fratrie, euh, après la, la disparition de, de deux enfants dans la vie de ma mère, et donc, euh, du coup, au départ, j'étais une espèce de pépite pour elle. Et puis, un jour, euh, j'ai une petite sœur qui est née, et puis là, euh, j'ai eu le sentiment euh, tragique de, 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 ben de… au lieu d'être une pépite, de devenir euh, vraiment euh, ce qu'on appelle une merde, quoi <rire> C'est vraiment le moment donné où tu, tu es l'enfant chef-d'œuvre et puis le lendemain, tu n'es plus du tout l'enfant chef-d'œuvre et il y a un autre chef-d'œuvre à ta place. Et donc, toi, tu crois qu'il n'y a qu'un chef-d'œuvre possible sur Terre et c'est plus toi.
0: Mmh. Ah, les enfants, c'est l'absolu.
1: Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, euh, toute ma vie, ça a été un espèce de parcours euh, du com- de la combattante, on va dire, pour essayer de retrouver cette place sur le podium. Euh, et donc du coup évidemment euh, j'ai euh, essayé de ressembler à, à ce que ce que ma mère et mon père aimaient euh, dans ma sœur et euh, évidemment j'étais toujours en échec total face à moi, <rire> parce qu'on est évidemment pas les mêmes euh, et donc je passe les détails mais cette voie de ressembler à qui je suis pas euh, ben, en fait ça m'a fait créer euh, toute une série de d'identité euh, de substitution, euh, de facettes de substitution, mais qui sont aussi ce que je suis parce que finalement on peut rien faire d'autre qu'être qui on est quoi. Donc euh, même quand on ment, euh, même quand on même quand on fait semblant, en fait on peut pas éviter d'être soi. Voilà. Et, euh, et ça m'a emmené sur un terrain un peu de, de ben, d'expérimentation. Euh, je vais pas dire euh, sans douleur parce que euh, du coup je me suis beaucoup expérimentée. Ben euh, dans, dans des recherches et des quêtes de, 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 de réalisation professionnelle hyper ambitieuse où finalement je n'arrivais jamais à la hauteur de mes ambitions. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai tenté énormément de choses. J'ai été architecte, j'ai été prof de danse et puis je suis devenue thérapeute. Et donc, du coup, j'ai ajouté dans toutes mes quêtes pour me trouver et pour être quelqu'un, ben en fait je me suis trouvée vu que j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce qui tout ce qui me ressemble. Euh, et puis euh, je me suis aussi beaucoup perdue euh, dans, dans plein de relations de couple où j'essayais aussi d'être la partenaire idéale, enfin la bonne quoi, celle qu'on ne va pas remplacer par ta sœur. Et... <rire> Parce que je me disais toujours il y, a, une, cas. y en a toujours une qui va venir te, te le piquer euh, et donc euh, et, et, et donc ça a été enfin euh, cette cette peur abyssale et inavouable d'être remplacé par mieux que toi euh, bah ça m'a fait essayer de devenir la bonne personne pour l'autre et du coup encore une fois je me suis euh, bah en fait je me suis fait énormément de mal euh, dans mes liens d'amour et et, et en même temps, j'ai appris, euh, à chaque étape, à, à me rapprocher un peu plus de moi. Euh, et donc, de, c'est, c'est comme si je m'étais, je m'étais brisée en mille morceaux plusieurs fois dans ma vie, sans rentrer dans, dans, cette, dans les détails de, de, de ce qui a pu se passer, parfois de même dramatique. Et puis, à un moment donné, quand j'ai vu tous ces morceaux par terre, je me suis dit « c'est pas possible que ces morceaux, ce ne soient pas moi ». Et j'ai commencé à les à à ramasser, mais alors, du coup, à les regarder, du coup, à, à apprendre à, à m'aimer, quoi. Voilà, un petit peu le... J'aurais pu le raconter de dix autres façons différentes, mais... Euh, ouais. ouais,
0: non, mais c'est très chouette, et ça donne... Euh... Bah, déjà, c'est, c'est, ce que, c'est ce truc de la blessure, euh... la blessure originelle, tu vois, le truc qui vient te, te chercher et qui va t'accompagner toute ta vie. Je trouve, je trouve ça hyper intéressant. Euh, de de rattacher ça euh, comme un événement marquant qui a dessiné euh, le fil conducteur de ton évolution euh, mmh. en fait j'ai, du coup j'ai déjà plein de questions à te poser mais euh, je suis, alors tu as le droit de ne pas répondre mais c'est vraiment de la curiosité pure, aujourd'hui ta relation avec ta sœur elle est chouette tu peux ah. mettre un veto à, ce, à cette question oui mmh. Voilà. <rire> Très bien. Euh,
1: euh, non, non, je vais, je vais, je vais te répondre. Euh, bah, disons que ma soeur, c'est à la fois ma plus grande alliée, ma plus grande ennemie, euh, même si elle ne le sait pas. <rire> elle le saura, <rire> peut-être avec ce podcast, mais c'est un être euh, avec lequel je me suis mis en miroir euh, énormément. Et puis là, ben, euh, là récemment, euh, ben, en fait, elle est, elle est enceinte et euh, elle va donner la vie à son tour. Euh, et donc pour moi c'est une phase vraiment importante parce que je me suis sentie aussi euh, l'accompagner dans, dans ce mouvement-là à un moment donné j'étais même prête à... parce qu'elle a des soucis de santé importants j'étais même prête à, à lui proposer de porter euh, son bébé pour pas qu'elle meure donc euh, euh, c'est à la fois une femme, euh, un être et une sœur que, que j'aime énormément et en même temps c'est une relation qui restera certainement confrontante parce qu'en fait, toutes les deux, on s'est construites en se comparant un petit peu comme deux jumelles. Et donc, les jumelles, on sait bien ce que c'est. Il euh, y a à la fois une grande ressemblance et une grande... Euh, comment est-ce que je dirais ça L'opposé de la ressemblance.
0: Une dissonance Une dissemblance.
1: Une dissemblance, une opposition, une complémentarité, euh, et donc, mmh. c'est vraiment... Ça, ça, ça m'emmène sur la notion du, de la dynamique yin-yang Ouais. J'ai, j'aimais l'air qui a traversé toute ma vie. Où finalement, j'ai fait toute ma vie que rencontrer souvent des miroirs très euh, contrastés
0: qui me mmh. permettaient de me
1: rendre compte de la distance entre moi et moi. Vraiment très très forte, parfois.
0: Mmh. Euh... Euh... Voilà. voilà, absolument. Je, je trouve que les relations... Euh... Enfin, moi, j'ai une sœur aussi, qui est aussi euh, de mes meilleures amies et mes plus pires ennemis. <rire> Mais... Euh... Mais parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a ce lien qui est très particulier, en fait, à la sœur euh, et qui vient rejoindre un peu cette blessure euh, au-delà de la sœur familiale qu'on peut avoir avec nos sœurs, tu vois, où il y a ce, cette chose qui est à la fois, il y a énormément d'amour et, et c'est extrêmement confrontant et et je, et je pense que c'est une thématique vraiment à avancer et à guérir pour toutes les femmes aujourd'hui, c'est vraiment cette blessure de de ce, ce qu'on appelle la blessure de sororité mais qui est vraiment comment est-ce que je me mets en lien avec l'autre féminin en face de moi tu vois et comment est-ce que je suis capable de de connecter à cette personne parce que parce que quelque part quand on y arrive il y a des choses magiques qui se passent mais qu'on a été euh, formaté pendant hyper longtemps à, à ne pas se mettre en lien et à se mettre en compétition et du coup c'est c'est très très confrontant à plein de niveaux euh tiens, ce serait une, un un, un ça, ça me donne la passerelle idéale pour te poser ma question euh, que j'aime bien poser en, en début de, d'interview. C'est euh, dans, dans ce cadre de du féminin au féminin et euh, et comment est-ce qu'on se met en lien Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, le féminin Alors ça peut être l'énergie féminine ou le féminin. Vraiment là, je te laisse. c'est une question très très ouverte. C'est que ta perception qui m'intéresse et euh, et comment est-ce que tu expérimentes cette réalité là mm.
1: Euh, bah, je vais te dire je vais répondre à, à plusieurs niveaux euh, et du coup je trouve que l'histoire de vie et la manière dont j'ai eu un rapport à ce féminin peut-être euh, sera, sera le plus clair euh, en fait au départ petite on, on me disait que j'étais un garçon manqué donc euh, au départ j'ai été assez euh, casée en fonction de mon apparence physique et donc du coup j'étais pas considérée comme une femme euh, et donc euh, ça a été euh, ça, a t- ça a été un peu compliqué donc euh, mon parcours de, pour me retrouver moi ça a été euh, un parcours au départ où j'ai été qualifiée en termes, de, en termes de genre à la fois ça me plaisait ça me plaisait pas d'être un garçon <rire> j'étais un peu partagée j'avoue, J'étais de plus en plus partagée au moment où j'ai commencé à tomber amoureuse de garçon <rire> et puis et puis, je suis aussi tombée amoureuse d'une, d'une, d'une femme. Euh, je, c'était c'est un amour t- très jeune. J'avais, j'avais 10 ans. Donc, c'était, c'était très particulier pour moi. J'ai, et puis, j'ai eu une maman de cœur qui m'a dit, un jour, euh, est-ce que tu as réussi à répondre à cette question? Finalement, est-ce que, euh, de quel bord t'es, quoi? Encore une fois, il fallait choisir un bord. Et je lui ai dit, bah, non, euh, j'arrive pas à répondre. Euh... et puis, comme j'ai eu beaucoup d'expériences sexuelles traumatiques avec les hommes, il y a eu un moment donné où je me suis dit « Ok, euh, là, il est temps que je rencontre euh, ce que c'est une femme. » Et à ce moment-là, on n'était pas encore dans un discours comme aujourd'hui euh, sur euh, binaire, non-binaire, etc. On était dans une, dans une, dans une autre époque. Et euh, à ce moment-là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait mon rapport problématique à l'homme, ma, ma conduite vers la femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne savais même plus ce que c'était... Euh, je, déjà, je ne savais pas ce que c'était jouir, je ne savais pas ce que c'était faire l'amour, je ne savais pas ce que c'était mon corps de femme. Euh, euh, je me sentais pas bien dans ma peau, dans mon corps, etc. Et donc, c'est, c'est un aspect très corporel et très, euh, finalement, euh, euh, j'ai envie de dire... Euh, c'est, c'est le corps même de la femme au départ même qui était problématique pour moi avant même de l'idée de la femme, de, de la construction sociale, etc. Donc, c'était déjà rien que mon corps, etc. Je cachais toutes les parties de mon corps et tout ça. Et puis, en fait, j'ai, j'ai rencontré mes, mes premières sœurs, euh, dont dont, dont euh, L'Oracle, tu connais. Il euh, y a des femmes qui se sont mises sur mon chemin et qui étaient toutes connectées via des cercles de femmes. Je sais même plus comment je me suis retrouvée là-dedans. Euh, ah ouais. Après, okay. donc tu vois, y a, d'abord, j'ai commencé à faire de la danse de couple et puis à donner des cours de danse, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu, j'en ai eu assez de, de danser avec les hommes et j'ai eu besoin de danser avec des femmes. Et donc, j'ai fait mes premiers cercles de femmes. Et là, dans les tr- premiers cercles de femmes, j'ai commencé à rencontrer les premières femmes de ma vie euh, dont je suis tombée éperdument amoureuse, mais d'un amour qui n'est pas un amour euh, amoureux, euh, couple, etc., donc il y a un amour de femmes retrouvées et avec lesquelles j'avais un amour naturel qui, qui, s'est, qui s'est propulsé, en fait, qui était beaucoup plus fort que moi et beaucoup plus fort que la tentative de me comparer à elle. Euh, et dans tous les cercles de femmes, j'ai, j'ai remarqué à quel point toute femme se compare à la femme à côté, à la femme à gauche, à droite, en face, et à quel point on se sentait toutes pas assez... Pas assez, euh, pas assez quelque chose et pas assez belle dans un premier temps. Euh, souvent, même parce qu'on nous dit aujourd'hui, euh, <rire> dans le monde spirituel, enfin on, 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 ça reste quelque chose d'hyper important physiquement. On se comparait physiquement, on se comparait dans nos aptitudes, dans nos compétences, dans nos parcours, dans nos CV. Euh, t'as des enfants, t'as pas d'enfants, etc. Et, euh, et je trouve que ce, ce un cercle de femmes c'est quelque chose qui est euh, extrêmement initiatique euh, pour chacune qui est là et qui se demande si elle est à sa place quoi. Euh, et là je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait en fait quelque chose encore plus complexe pour moi à surmonter que mon rapport à l'homme c'était le rapport à la femme, à la mère, à la sœur, à la grand mère. Euh, à la fille, euh, tout, tout, finalement, tout, toutes les nuances de femmes. Euh, parce que c'était tellement une ennemie pour moi que j'arrivais pas à en faire mon allié. Et, et à un moment donné, il y a une bascule qui a voulu faire une alliée allié d'elle. Et le fait de, de me laisser... Euh, j'ai fait après cette, gro- cette formation en tantra euh, qui a duré, ouais, 18 mois. Euh, où j'ai, et C'était une formation vraiment pour prendre soin des femmes et pour euh, honorer le, le corps d'une femme, etc. Pour pouvoir euh, soutenir les femmes dans euh, la guérison des traumas sexuels etc et donc du coup j'ai été initiée par une femme qui est issue de lignées ancestrales de femmes qui m'ont transmis ces, ces savoirs de femmes et j'étais guérie par des mains de femmes et euh, pour moi ça a été extrêmement euh, bah, réparateur de pouvoir me nommer femme et de pouvoir me dire ok j'ai un vagin, j'ai une vulve, j'ai des seins et puis il y a un désir, et ce désir, il est, il est charnel, il est corporel, il est palpable, il est, il est incroyable, et, et donc du coup, je suis née dans mon corps grâce aux femmes.
0: Ah, ouais. c'est magnifique.
1: Voilà. Et puis, j'ai vécu mon premier orgasme avec les hommes. <rire> voilà. <Après. rire> <C'était dingue. rire> ah oui. <rire> Ouais, oui. Ouais, donc c'est vraiment euh, pour moi la femme qui mène, à la, la femme mène à l'homme et, et euh, bon. Et, et quand je dis femme et, 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 et homme, bah effectivement à un moment donné, euh, dans, en parallèle, je je le dis ceci parfois du, du corps, même si je pense que re, d'abord le corps comme, comme premier socle, c'est quand même super important. Peu importe comment on va finalement nommer nos parties génitales, etc. Est-ce que c'est vraiment important Je ne sais pas, mais pour moi ça l'a été. Euh, ça a été, ne, ne, ne serait-ce que dans l'observation des divisions qu'il y avait en moi, ne serait-ce que dans le fait de dire « Ok, il y a une part de moi que j'ai nommée femme, une part de moi que j'ai nommée homme peut-être ou pas du tout. » Et c'est intéressant de voir comment ça a dansé ensemble avant de, de les noyer dans des concepts abstraits de, de yin, yang, de binaire ou pas binaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir les constructions que j'ai eues autour de ça au moment où je suis née, à l'époque où je suis née. Euh... voilà un peu le, mmh, le point de
0: part, quoi. ouais ouais complètement et c'est c'est vraiment quelque chose que moi aussi j'appuie beaucoup, c'est le vécu qui est important au delà de ce qu'on pourrait lire sur comme tu dis yin et yang et c'est comme ça c'est comme ça c'est quel est ton vécu et euh, tu travailles beaucoup avec les archétypes, on partage mmh. cet amour des archétypes et euh, si tu devais mettre un archétype sur ton aujourd'hui sur ton féminin euh, et ton masculin ce serait quoi la manière dont ils vivent euh, dans la on est d'accord il y en a plusieurs mais dans la majorité des cas
1: alors euh, aujourd'hui je je serais au niveau euh, si je vais choisir un marqué type féminin euh, ce serait Kali mmh. pour, euh, Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Donc pour ceux qui connaissent pas, Kali, c'est la déesse de la mort et de la renaissance pour moi, c'est la résurrection, la transformation. Est-ce qu'il y a, y a autre chose que tu aimerais ajouter sur son sujet J'aime
1: bien cette idée avec Kali que quand il y a trop de bordel sur la table, ben elle ne s'amuse pas à trier, elle renverse la table. C'est vraiment... C'est très efficace. <rire> ok. Euh, j'aime bien... J'a, j'a, j'adore... Euh, j'a, j'adore cette idée-là. Euh. Et puis, euh, j'suis, j'suis, moi, je suis pas hyper douée en histoire euh, des DS et, et tout, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai en tête qu'elle a, qu'elle a coupé des têtes et qu'elle coupe aussi euh, beaucoup de représentations mentales ah, sur des choses qui n'ont pas besoin d'être toujours euh, euh, intellectualisées il euh, y, y a quelque chose chez elle comme ça de, de finalement très euh, instinctif que j'aime euh, dans son énergie qui est entière quoi et effectivement euh, la mort la renaissance ça ça colle super bien et euh, pour le masculin, c'est trop bizarre, mais là, je viens de, de, de me demander, de me poser la question, et du coup, le premier mot qui m'est venu, c'est TOT. Euh... Ok. Et euh, euh, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire par rapport à TOT.
0: <rire> Alors, TOT, pour moi, c'est l'écriture, le script, c'est ça. Hein mm-hmm. euh, il me semble qu'il y a cette notion-là de mise en matière. Mais dans la structure, euh, en étant vraiment posé, en fait, c'est la, l'écriture, c'est la transmission des savoirs, il y a quelque chose qui est... Euh, c'est celui qui écrit euh, les enseignements divins. C'est hyper intéressant, au vu de ce que tu nous prépares euh, en création de... <rire> Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça, d'ailleurs De ce que tu crées en ce moment et. Euh... Mm-hmm. Parce que ouais. donc, tu m'as fait, il y a un mois de ça, on s'est rencontrés, tu m'as fait un thème de cristal. Mais tu fais des, des, des prouesses de transformation euh, magique autour de ce thème de cristal. Donc si tu veux en parler un petit peu. Mm. Euh,
1: bah Écoute, oui. Euh, c'est vrai que toi, ce thème de cristal, euh, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, euh... Ça a du sens, hein je trouve aussi... Bravo pour le pont, quoi. C'est, c'est trop bien. <rire> Tadam <rire> Magique, quoi.
0: C'est pas moi qui l'ai fait. <rire> mm.
1: Tout ça a été finement orchestré avant.
0: <rire> le
1: script était écrit. Euh... Eh ben, euh, le, le thème de Cristal, euh, du coup, euh, c'est un outil qui a été euh, créé par da- Daniel Briez à la base. Euh... Et, donc, euh... Et donc, en fait, euh, moi, je m'intéresse vraiment à, à cet outil-là parce que il, euh, il, parle, il il parle il vient mettre en forme euh, la, la numérologie de naissance d'une personne et donc euh, et donc moi la numérologie c'est quelque chose qui m'intéresse euh, énormément mais de base en fait euh, le fait de pouvoir comprendre euh, les structures invisibles qui régissent le monde c'est, c'est une grande passion euh, pour moi euh, et alors moi je suis euh, experte dans rien, mais par contre, il y a bien un truc que je sais faire, c'est relier les savoirs. Et euh, comme je le disais plus tôt, ben j'ai eu beaucoup de mal à me définir, et donc je me suis demandé si j'étais euh, une artiste, une, une écrivaine, une, euh, une thérapeute, une chercheuse, etc. Et je me... à un moment donné, je me suis dit, tu bah, t'es auteur, en fait, t'es auteur parce que tu, tu mets au monde des choses, voilà. Euh, et ce ne sont pas que des choses écrites, mais elles s'écrivent. Euh, et elle laisse une marque personnelle euh, dans le monde. Et je suis incapable, moi, euh, d'être fidèle à à quelque chose que quelqu'un d'autre a construit à 100%. J'ai toujours besoin de me réapproprier euh, ce ce qui m'est transmis, comme j'ai reçu des enseignements dans le tantra... Euh, artistique, euh, dans, en architecture. Je, j'ai, enfin voilà, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup d'enseignements. Et en fait, ce que j'essaye de faire là pour le moment, c'est de pouvoir euh, ben, créer mon outil. Et donc, euh, ben, je fais des recherches, euh, euh, entre autres euh, sur les archétypes. Je fais des recherches euh, dans l'univers du tarot. Je fais des recherches... Euh, à, à, à différents niveaux, je croise un petit peu finalement différents outils de, de, qui permettent de déterminer ce que c'est un thème de naissance et du coup j'enrichis euh, un outil de départ et je, 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 je le fais mien parce que j'ai besoin de comprendre en fait euh, ce qu'il y a derrière et j'ai un peu cette croyance que dans tous les outils qu'un humain crée, il y a euh, ben, en fait... Euh, la source et le, le grand mystère euh, originel qui nous, écha- qui nous échappera toujours. Euh, comme dans chaque chose qu'on fait, nous, il y a nous. Voilà. <rire> tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on émane, euh, on a beau essayer d'en faire des petites choses séparées, des petits, des, petits, des, petits, des, petits, des petits morceaux séparés, ça parle que de nous, et moi j'aime cette idée d'aller relier... Euh, ben, le monde euh, de l'astro, euh, relier le monde de la numérologie, relier le monde des archétypes, et pouvoir euh, croiser tout ça et voir ce qui se passe quand je croise tout ça. Et donc, euh, l'objectif de, 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 de ce, ce boulot là ben, c'est de, de, de créer un outil qui va se référer à des archétypes euh, de naissance, et ce, ces archétypes-là ben, ont une forme humaine et euh, c'est bien le propos de ce que je dis depuis le départ c'est-à-dire bah, revenons à la forme humaine et, euh, et euh, accompagnons nous et les autres à jouer qui nous sommes à le vivre, à le jouer et, et par le prisme des archétypes je trouve ça hyper intéressant et donc l'idée ici c'est, c'est, c'est peut-être de passer à des thèmes euh, et c'est, ça se fait déjà hein. aujourd'hui je suis pas du tout la seule à initier ce genre de mouvement mais euh, Il y a déjà beaucoup de de personnes qui se penchent sur la question ben, des thèmes de naissance sous l'angle notamment des archétypes. Euh, Il y a aussi Caroline Miss qui a fait un super travail sur les archétypes. Elle s'appelle Caroline comme toi. Et Et donc, du coup, ben, ça permet de plus référer nécessairement à une planète ou. Euh, à, une, à un cristal euh, dès le départ, mais c'est de, de, de finalement essayer de se brancher sur la fréquence de cette planète, la fréquence de ce cristal, la fréquence de ce nombre euh, et de pouvoir euh, finalement se brancher sur notre fréquence à nous, euh, qui est la nôtre. C'est, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, mais... Euh...
0: Si, je trouve que c'est... C'est euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est, c'est hyper intéressant euh de relier à l'humain comme tu dis au, au là quelque chose qui peut être beaucoup plus tangible qu'une planète parce que dans l'absolu une on va pas avoir et on va pas avoir naturellement énormément de caractéristiques humaines sur une planète en elle-même mais en fait on va y projeter des qualités et euh, est-ce que tu peux un peu parce que c'est vrai que les archétypes moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi en en accompagnement et, et mais peut-être euh, développer un peu euh, ce que ce que ce qui est pour toi les archétypes et, et c'est parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est euh, pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit.
1: Alors, pour moi, c'est un mot que, que, que j'utilise parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup euh, et qui va peut-être pas forcément avoir la même définition pour moi que pour d'autres. Euh, pour moi, un archétype, ça va pas forcément être nécessairement quel, quelque Enfin, ça pourrait être euh, un personnage connu, ça pourrait être. Euh, ça pourrait être euh, comme une personnification de, de d'une facette ou d'une d'un aspect de soi qui est particulièrement compréhensible dans dans ce fait-là. Euh, si on prend dans le tarot, par exemple, l'impératrice, ben pour moi, il y a un archétype là qui se dessine. Et d'ailleurs, dans, dans dans le tarot, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a une définition du, du. En tout cas, il y a une une, une création de, de ces 22 arcades majeurs qui sont 22 archétypes bien distincts et qui vont avoir un rôle euh, dans l'existence d'une personne et qui vont lui proposer des voies d'accès à lui.
0: Euh,
1: si tu prends euh, le fou, eh bien euh, le fou va te proposer de, t- de, t'agir, euh, de, t- de t'agir toi-même d'une certaine manière Et euh, t'agissant toi-même de cette manière-là, tu vas découvrir des facettes de toi qui sont au-delà du fou, (rire) par exemple. Euh, Et donc, ce sont comme des portes d'accès, finalement, à soi. Quand je te parle de Kali, euh, Kali, j'aurais pu l'appeler... J'aurais pu pu l'appeler... je, je te dis ça un peu comme ça de but en blanc, j'aurais pu l'appeler la grande faucheuse. L'archétype aurait pu s'appeler Kali et il aurait pu s'appeler la grande faucheuse. Euh, simplement, ce qui est important, c'est qu'il vibre pour moi. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est... L'important, c'est pas de se dire euh, « je m'écarte » ou pas des archétypes, euh, on va dire, connus, mais il y a, y a des catalogues d'archétypes qui, qui ont été créés à travers les âges et, et les époques. Mais ce qui est important, c'est d'aller comprendre que derrière l'archétype, il y a une fréquence particulière de vie, comme une couleur, comme un spectre de couleurs, euh, comme des notes de musique. Et parfois, euh, plutôt que de, d'aller jouer, comme sur ton piano, cinq notes de musique en même temps, c'est intéressant parfois d'en prendre une et de la jouer. Comme, comme si tu jouais un personnage sur une scène, tu dis « Ok, cet archétype-là, bah, c'est un personnage ». C'est un personnage clairement identifiable, avec des caractéristiques, avec euh, peut-être euh, une volonté particulière ou une manière de se comporter, d'avoir un rapport à la vie particulier. Et donc je vais dé- je vais décider de revêtir euh, le costume de, de, de ce personnage. On peut appeler ça des personnages parce que ça 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 ça, ça déperche un petit peu le discours qui est peut-être un peu trop mmh. perché. Les archétypes, mais les personnages, des rôles, des facettes. Eh bien, on va se dire ok, bah si je devais euh, par exemple euh, jouer le personnage de, de de la grande faucheuse, je ferai comme ça. Mmh. Euh, je m'habillerai comme ça, je parlerai comme ça, je me comporterai comme ça, je ferai telle chose comme ça. Et en fait, la grande faucheuse vécue par moi, ça va donner autre chose que la grande faucheuse vécue par toi. Ouais. Parce que jouer par toi, ça va faire naître quelque chose de, de plus grand que la faucheuse que je ne connais pas. Mmh. Donc, tu vois donc je pars du principe que la partie, donc une, pour moi un archétype, un personnage, c'est une partie isolée, c'est un morceau qu'on va bien pouvoir définir, qu'on va pouvoir, euh, qui sera suffisamment définissable que pour avoir une forme de personnalité propre, comme les personnalités multiples, et une fois qu'on va l'investir, on va accéder à quelque chose de plus grand. Mmh. Euh... Mais je pourrais faire ça avec... Euh, je, je, c'est, c'est comme quand je tire les cartes. Quand je tire les cartes, je les tire avec le tarot. Ou alors, je peux les tirer avec le jeu d'Ixit. Je peux le faire avec plein de supports différents. J'y avais euh... jamais
0: pensé. <rire> voilà.
1: Donc, euh, y a, tu vois, il n'y a, a pas un référentiel qui nomme qu'un autre. Euh, par exemple, mm. euh, une fois, une, pas, une, une patiente en, en consultation, mais je lui dis, mais tiens, euh, quel personnage se rapproche un petit peu de ce truc-là pour toi Et c'est un sujet un peu particulier. mais dit, bah Nabila. <rire> je dis bah va pour Nabila Ça c'est, c'est comme ça que t'as envie de la nommer c'est ce personnage là t'as envie de le nommer mmh, comme ça mmh. bah ça c'est ton archétype à toi
0: mmh, euh... ouais complètement je
1: voilà je trouve que c'est important qu'on les nomme et quand tu m'as demandé de le nommer le mien bah je... pour le moment je l'ai nommé comme ça je l'aurais nommé autrement euh... bah à un moment donné même dans ma vie récupérer, euh, récupérer Nabila ça a été un enjeu très sérieux ah oui.
0: j'imagine waouh <rire> Je suis en train de me dire, là, le boulot, je... je... <rire> non, c'est vrai, c'est hyper intéressant, comme tu dis, de parce que je trouve que dans ce monde de la spiritualité et du développement personnel, souvent, on se prend très, très au sérieux. Euh, et, on... et, et, et en fait, c'est... Pour moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas sérieux dans l'absolu, et, et c'est quelque chose qui doit rester léger. Et effectivement, il y a tous ces archétypes, euh, parce que dans, on va retrouver les archétypes de Jung, on va retrouver les archétypes qui sont des, des, des déesses ou des dieux euh, des, des différents panthéons qui a eu sur Terre. Euh, quand tu m'as dit Kali, euh, moi typiquement, ça fait résonner mètres en moi, parce que j'ai, c- j'ai cette sensibilité là en fait. Tu vois Mais c'est des énergies. Faut bien comprendre qu'en fait, les énergies, elles sont transverses. Quand tu dis, c'est une vibration qu'on va retrouver à différents endroits. Et il y en a une qui va nous parler plus, avec laquelle on va se relier plus. Et, et c'est intéressant, euh, je trouve, de, à, à la fois de l'utiliser en pour se définir et aussi, euh, je trouve que c'est des des alliés. Ça peut être vraiment des alliés dans ta vie... Euh, si as une, tu vois, typiquement, si, si j'ai une grosse semaine ou j'ai quelque chose de particulier à faire, je vais faire appel à telle vibration. Quand je m'occupe de mes enfants, je vais me connecter à une, une vibration différente. En plus, je suis très schizophrène dans ma personnalité, donc c'est assez facile. <rire> mais, mais du coup, c'est vraiment ce, Typiquement, quand je fais ma journée de boulot, je vais me connecter à, à des énergies très. Euh, moi, j'utilise beaucoup Kali euh, un peu moins ces derniers temps parce que elle secoue quand même. Euh, je trouve. Mais euh, voilà, avec des énergies euh, Artemis, tu vois, ce côté euh, très dans l'action, la création et tout ça. Et euh, mais quand je rentre et quand tout le monde rentre à la maison, il faut que je switch d'archétype parce que sinon j'ai envie de leur mordre la tête. Tu, tu vois, il y a ce truc où, en fait, c'est aussi intéressant de dire, OK, ben, là, je suis dans un contexte différent. Je vais me connecter beaucoup plus à, à Vénus ou à Hera. Moi, j'ai euh, des, des approches euh, au niveau du, du Panthéon grec, mais, mais, euh, mais, euh, ça peut être tout un tas d'autres choses si vous avez plus de, de, d'affinités avec le, le Panthéon hindouiste ou, ou Nabila ou des personnages. Euh, typiquement, euh, Marilyn Monroe, c'est quelqu'un qui me, qui m'inspire énormément dans dans certaines choses dans sa manière de vivre le féminin et c'est pour moi un archétype. En plus, je pense que quand on investit de manière euh, quand on investit certaines qualités de manière sociale sur un personnage, c'est là où on rentre dans l'archétype parce qu'en fait, on va croiser avec d'autres personnes une vision commune même si on a tous nos spécificités dans notre manière de voir tel ou tel archétype. On a tous une projection commune sur, euh, sur euh, Nabila ou sur euh, Marilyn Monroe. Ou sur, euh, voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on joue à la fois avec nos visions et les égrégores euh, sociales qu'il peut y avoir autour.
1: Donc, ouais. C'est pour
0: ça que je trouve que bosser avec Nabila, pour le coup, c'est, euh, c'est pas facile, quoi
1: <rire> Mais pour moi, ça a été énormément euh, réparateur, en fait et ça a été ouais. tellement plus facile, t- tellement plus évident. Et c'est, et c'est en ça que euh, je suis prudente avec le, le mot archétype parce que je sais toute la. C'est une science, hein, et il y a il euh, y a il y a de nombreuses il euh, y a il y a de nombreuses écoles. Euh, et, et en fait, le, mon propos, il est plutôt de faire. Euh, et c'est pas d'opposer, hein, c'est pas dire c'est moins sacré, c'est moins divin, c'est moins c'est moins recherché, etc. Mais euh, je suis soucieuse que chacun puisse nommer ses archétypes et de pouvoir dire, ben voilà, il y a un archétype que, que moi, je nommerai la grande faucheuse et que toi, tu vas nommer Kali et que quelqu'un d'autre va nommer autrement. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas encore exactement, à l'issue de, de mon travail, en fait, comment je vais présenter mm. ça. Mais il se pourrait que... Euh, que, que, que ces archétypes ne portent plus de prénoms, de noms, prénom, de, nom de figures, de l'histoire, euh, et qu'ils soient, mmh. euh, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, la P de cul. Je sais pas. Donc, en fait, c'est, c'est il y, y a vraiment un truc chez moi qui est très quali, justement, et qui a eu besoin, et qui a toujours besoin de faire euh, valdinguer toute une série de choses, mais ce n'est pas pour s'y opposer, c'est simplement pour... Euh, Amener de la chair et du corps et de la vie et euh, quelque chose de, 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 de très actuel. Et ça ne veut pas dire moderne, ça ne veut pas dire euh, que ça s'oppose au passé, etc. Mais se dire, mais qu'est-ce, quelle serait la transcription actuelle de ce truc-là euh, Et donc, euh, en tout cas, il y a un truc chez moi qui euh, est tenté, par exemple, euh, euh, de faire euh, toute une série d'archétypes bipolaires. Là, ça, ça fait partie des, des, mmh. des, des, un petit peu des, des envies du moment euh, de dire, euh, par exemple, euh, qu'elle, on pourrait dire euh, la menteuse et euh, et, euh, et la fille euh, et, la, et la fille super transparente. Là, ce serait un, pour moi un couple, un couple d'archétypes, mmh. par exemple. Et, euh, et l'intérêt que ça a, bah, c'est que ça travaille à la fois sur euh, bah en fait, euh, c'est à toi de me dire ce que c'est une menteuse ou euh, c'est à toi de me dire ce que c'est une, une personne honnête. Euh, ça travaille à la fois sur la représentation féminin-masculin. Euh, quel est celui qu'on va d'office appeler euh, menteur, menteuse quel est... comment, comment est-ce qu'on va les qualifier et puis, euh, et puis, comment est-ce qu'on va se les, les, se les approprier quoi Parce que je pense que ça, ça parle vraiment de nous, ça doit continuer de parler de nous. Et donc, au plus, ce sera proche de nous et du fonctionnement d'un humain. Au mieux, ce sera pour moi. Mm-hmm. Euh, et, et puis ce qui m'intéresse aussi c'est de voir quel est le désir de chacune de ces facettes parce que chaque facette en nous elle est à aimer euh, le propos c'est pas de dire bah tiens la menteuse elle est plus intéressante que, que la, la prêcheuse de vérité elles sont toutes les deux super intéressantes par exemple euh, elles sont toutes les deux utiles à certains moments de la vie, à d'autres moments elles vont nous desservir mais ça pourrait être voir finalement quel est le désir profond de chacun et de chacune euh, et d'aller voir finalement quel est ce qu'il mis en mouvement quoi ce qu'il a fait exister, ce qu'il a fait sortir mmh. de l'ombre euh, voilà et, et, et c'est comme tu dis c'est... l'idée c'est pas d'aller euh... on incarne jamais tout tout le temps euh... en pratique, pratique dans les faits quoi euh... et parfois on incarne plusieurs choses en même temps mais c'est parfois intéressant de pouvoir euh... switcher comme tu dis en fonction okay. du contexte mmh.
0: Ouais, absolument. C'est, euh, je trouve ça, c'est, c'est la manière que tu as d'en parler. Pour moi, ça, c'est, euh, c'est très symptomatique de ce mouvement qu'on voit. Parce qu'au-delà de tout ce truc sur le féminin sacré, les sacs de femmes et tout qui ont énormément de valeur, moi aussi, j'ai, ça a été une partie de mon chemin et ça m'a éveillée à plein de niveaux. Je trouve que la vraie réappropriation euh, du féminin, elle se passe aussi dans la manière qu'on a de vivre les choses en fait. Et, euh, et là, tu vois ce que tu fais avec ces, ces espèces de monuments spirituels que sont euh, l'astrologie, la numérologie. C'est comme ça, il y a des écoles et tout. Et t'arrives et tu dis ouais, mais on pourrait aussi faire comme ça et ce serait sympa et ta ta ta. Et pour moi, c'est vraiment ça l'énergie féminine. Tu vois, c'est Ok, donc il y a toutes ces structures carrées hyper posées euh, masculines presque sclérosées parce qu'on est dans un, un masculin toxique, il hein, faut pas l'oublier parce que le masculin c'est pas ça non plus. Mais euh... et comment on peut éclater ce système et en faire quelque chose de vivant, d'organique, de tu vois, qui qu'on va pouvoir danser avec et, et, et c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est un, une lame de fond que je perçois dans tout ce milieu là qui existe sûrement ailleurs. Mais après c'est pas forcément mes milieux et euh... Et je pense que c'est ça qui redonne de la vie aussi tu vois qui fait que la créativité euh, l'envie de d'y mettre un peu de fun de, de s'autoriser à c'est vraiment euh, quelque chose de d'hyper porteur que qu'on, que j'ai hâte de voir émerger de plus en plus dans nos vies de tous les jours en fait de comment est-ce qu'on peut s'autoriser à s'il y avait quelque chose que je pourrais transmettre à ma fille qui a 11 ans aujourd'hui c'est comme euh, tu dis sois toi quoi Sois toi, même si c'est pas socialement acceptable, même si c'est bizarre, même si c'est... Et en même temps, c'est pas facile, parce qu'il y a tout ce qui vient autour, et le jugement, et tout ça, et, et, et ce pas simple, surtout à cet âge-là, de, de droite comme ça, de dire « fuck <rire> ». Mais, mais, mais voilà, et, et je trouve que ce mouvement que tu crées à t'autoriser à créer ce système qui est le tien, c'est, c'est absolument magnifique, et et ça permet aussi d'ouvrir des portes à d'autres quand tu me parles de, de la, des des, 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 archétypes bipolaires, euh, pour moi, ça vient faire résonner à vraiment tout le travail de Vicky Noble sur les, la double tu vois, ce truc de, et en fait, ça, c'est des, alors si vous connaissez pas Vicky Noble, c'est une, euh, une, alors je crois qu'elle est anthropologue, à la base, je me suis même pas sûr qu'elle ait une formation d'anthropologie, mais elle a, elle a vraiment travaillé sur l'histoire de, l'histoire pré-patriarcat. Euh, qu'est-ce qui se passait avant Quel était le type de, de rituel qu'on avait Quelles étaient les structures sociales Et elle, elle parle beaucoup de, de structures sociales mat- matridinaires euh, avec euh, avec vraiment ce cette... Euh, j'ai pas le mot là, mais... Euh, cette célébration de la déesse, de la vie, de la terre. Et en fait, elle fait ressortir énormément... si J'ai dit jusque, juste là, en fait. C'est pour ça que je tournais la tête tout à l'heure sur ces principes de double DS où en fait il y avait une célébration du, de double identité et de double entité parce que euh, le féminin est bipolaire par nature.
1: <rire> ouais, <rire> ouais, ouais. Je, suis je suis tellement d'accord, je suis tellement d'accord. La double et... DS, je connaissais même pas euh,
0: du tout en fait, euh, ça m'intéresse ça. Ah, ouais. ah c'est génial, je ne sais pas si tu vois, si ouais. cool, vous voyez. Et ça c'est un excellent il euh, y en a un autre qui est euh, qui moi qui a été fondateur dans mon parcours c'est euh, euh et je l'ai perdu mais c'est son premier livre c'est euh, Shakti ou Becoming Shakti ou un truc comme ça. Et moi c'est ce qui m'a vraiment initié à cette énergie là en fait et euh, de la déesse de cette énergie féminine de la réveiller et tout ça. Et c'est intéressant de voir qu'on fait réémerger des choses qui étaient déjà une réalité il y a 3 000 ou mille ans en fait. Tu vois où là, elle te parle de de ces statues qu'on a exhumées il y a il y a dix mille ans en fait et qui étaient créées il y a dix mille ans qu'on a exhumées récemment et et où c'est vraiment euh, cette logique de euh, mais le féminin est bipolaire en fait le féminin est multifacette les femmes sont comme ça et en fait on a passé trois mille ans à nous à nous minimiser parce qu'on est comme ça alors que ça fait partie de de, de notre grandeur et de notre beauté et de notre magie en fait et, et euh, et c'est hyper intéressant de voir que en fait tout ce pourquoi on va s'autocritiquer, tout ce pourquoi on va se minimiser parce que j'ai souvent tendance à dire que le patriarcat c'est pas à l'extérieur c'est en nous principalement c'est dans la manière qu'on a de se se juger se se garder dans un cadre et, et être toujours dans la critique et c'est avant tout là qui à mon sens pour moi c'est là qu'il faut agir en premier euh, c'est vraiment euh, Ouais, je suis pas assez euh... je suis pas assez comme un homme quoi. Je suis pas assez euh, tout le temps euh, de la même manière, euh, je vais avoir mes sautes d'humeur, euh, je vais avoir mes variations de trucs. Que... Alors qu'en fait, c'est une vraie force. Tu disais
1: je suis cyclique, euh, je suis cyclotinique. Euh... Ouais. Toutes les toutes les grandes maladies qui ont été euh... qui ont été euh diagnostiquées euh, dans le siècle mmh. dernier ont été très intéressantes par, au... par rapport aux femmes justement elles étaient fortement ouais. liées, euh, reliées aux femmes et les patientes étaient souvent des femmes d'ailleurs. <rire> les hystériques <rire> les bipolaires, les machins <rire> c'est... c'est ça mais d'ailleurs mère a été diagnostiquée bipolaire hein, donc c'était ouais. euh, une grande initiatrice <rire>
0: Ah euh, ouais et euh, oui complètement en plus euh, oui je connais ça aussi <rire> mais c'est vrai que c'est une initiation dans le sens où il nous montre aussi euh... alors c'est pas malheureusement pour elle elle vivait dans une une période où c'était vraiment pas socialement accepté et encore aujourd'hui je pense qu'il y a du chemin à faire mais mmh. euh... mais en fait de faire ce parcours et comme tu dis de rassembler les facettes de toi et de s'autoriser à être bah, je suis comme ça en fait je peux être il n'y a pas de ah bah c'est hyper intéressant, on rebondit sur ce qu'on disait juste avant de mettre le micro. Il n'y a pas de « ou. il n'y a que c'est des la voix et » du et la... Oui.
1: Ouais. C'est la voix du « et », je trouve que le, cette voix-là, euh, pour moi, le, 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 la conquête intérieure, pour moi, c'est vraiment la voix du, la voix du féminin. Euh, alors moi, c'est vrai que je l'ai associé yin-yang, euh, le yang, la voie de la conquête du dehors, le, la conquête du monde physique visible sous la lumière euh, du grand rat <rire> dehors, quoi. Mmh. Et cette conquête de, de, de toutes les formes tangibles et, les, et des territoires et des espaces et des horizons euh, visibles du monde de ce qui est hors de nous euh, et des définitions en pleine lumière, euh, etc. Et puis, euh, et puis euh, ce qui est voilà et puis on vient on vient quand même au départ du dedans et puis on est sorti dehors et puis on a conquis le, le monde extérieur et pour moi le, 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 cette conquête du dedans elle est très propre au féminin elle, elle va se, tra- mmh. se traduire très fortement dans tous les archétypes féminins et dans toutes les, les manières dont on a pu définir euh, la femme euh, à travers les, les, les millénaires et les, en tout cas moi j'ai vécu là je suis dans ma quatrième décennie mais en tout cas c'est aussi ce que j'ai retrouvé euh, de, de de mon vivant euh, et je vois effectivement que dans la, la conquête euh, intérieure ben euh, moi j'ai trouvé la multiplicité j'ai trouvé le et », j'ai trouvé euh... et c'est peut-être rien que le fait d'aller conquérir l'intérieur et d'aller conquérir le monde que j'avais pas conquis euh, que j'avais pas conquis d'ailleurs on est conquis on est séduit <rire> Mmh. par ce qu'on peut trouver dedans. Et c'est un monde qui est obscur et qui, est, euh, euh, qui n'est pas euh, bah forcément sous, sous les projecteurs et qui est, qui est dans l'ombre et qui est, euh, qui, 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 qui est complètement euh, inconnu, obscur et, et que moi, j'ai attribué à cette conquête du yin à l'intérieur. Et alors à l'intérieur, bah, du coup, il y a plein de choses qui apparaissent et qu'on ne sait pas comment faire correspondre avec le monde du dehors et il y avait ça, je connaissais tout ça, c'était en pleine lumière, et il y a ça que je connaissais pas, qu'est-ce que je fais en fait ben, Je les assemble, je mets un, et je vais pas commencer à mettre un mmh. bout euh, entre ça et ça, entre ça et ça, entre le jour et la nuit, entre 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 mes, mes, mes contradictions, entre entre tout ça, et c'est vraiment ça qui, qui relaxe en fait le truc, et qui permet à un moment donné de se foutre la paix sur... sur sur qui on est, de se la paix sur euh, est-ce que je vais quelque part, est-ce que je deviens quelqu'un, est-ce que je vais devenir quelqu'un, est-ce que je vais m'ascensionner, est-ce que je vais aller en enfer, est-ce que... <rire> Et de, d'accepter d'avancer dans le noir à un moment donné, quoi.
0: Mm. Euh,
1: dans une forme de chaos aussi, euh, dans quelque chose qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas toujours définissable, qui n'est pas toujours euh, mesurable. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, le, le grand soulagement au départ, ça fait très peur, et puis et puis après, ça, ça devient un soulagement,
0: quoi. Mmh. Ouais, complètement. Et c'est cette acceptation... Euh... C'est là aussi où je trouve que le travail des archétypes il est hyper intéressant, parce que ça, ça met du jeu et quelque chose de vachement léger. Alors, ça peut mettre du jeu et quelque chose de vachement léger, parce que je l'ai vu utiliser de vachement euh... structuré. Euh, mais... Euh... Où en fait, on peut vraiment s'autoriser à être multiple. Moi, c'est vrai que ça a été un gros chemin pour moi. Est-ce que je suis... Euh... Est-ce que je suis cette femme entrepreneuse, créatrice, dynamique, avec beaucoup de masculin et tout ça Ou est-ce que je suis euh, une mère aimante et, tu vois, l'éducation bienveillante et tout ça Et en fait, ça m'a mis en porte-à-faux, mais pendant des années, avec des tensions terribles, tu vois alors qu'en fait tu peux jouer les deux, t'as, t'as pas t'es pas obligé de choisir et tu peux t'amuser avec les deux quand tu souhaites et et, et vraiment euh, moi incarner cet archétype de la mer, euh, on en avait parlé pendant la lecture et il s'est fait un chemin mais phénoménal pendant ces euh, vacances de Noël et là je sens que c'est hyper intégré de j'aime cet archétype de la mer et en même temps j'aime l'autre aussi et c'est cool tu vois et elles peuvent aussi s'amuser ensemble et et il peut y avoir des frictions mais c'est s'autoriser à être multiple et je ben, je trouve que c'est vraiment un message de fond et c'est aussi quelque chose que tu transmets énormément par qui tu es, en, en tout cas ce que j'en perçois sur les réseaux, parce qu'on s'est jamais rencontrés en vrai. d'ailleurs J'ai hâte à ce moment-là, genre. <rire> Mais euh, du coup, euh, vraiment, de voilà cette transmission de « je peux être si... » D'ailleurs, je me rappelle d'un poste que tu avais fait là-dessus où tu disais euh, « il voilà, y a cette multitude qui existe aussi, je peux être tout ça, je suis aussi ça, et je peux être aussi comme ça. Et, » euh, et, et c'est une vraie autorisation tu vois à à transmettre, je trouve, aux gens qui nous entourent et aux femmes qui nous entourent. Aussi un message à garder de ce podcast. Pour mmh. moi, de ce qu'on a échangé, c'est explorer et incarner toutes les facettes de vous-même. Vraiment.
1: Oui, oui, ouais, ouais, comme tu le dis, le... l'aspect du jeu pour moi fondamental. En fait, euh, c'est euh... Je, je, je fais le lien entre Kali et Toth qui ont l'air d'être complètement incompatibles. Ouais. Alors que oui, effectivement, il y a le savoir et il y a l'oubli du savoir à un moment donné, quoi. Et donc, euh, il faut équilibrer ces deux énergies de, de recherche profonde, de soi, de... De, 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 d'intellectualisation même de certaines choses, de transmission, de, de référence à tous les savoirs passés, etc., de ce qu'on est, euh, de l'histoire de l'humanité, euh, de tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a l'expérimentation, le fait de le vivre, le fait de choisir, le fait de se positionner, le fait de décider, le fait de prendre, de jeter, euh, et puis de revenir dans le corps. que Pour moi, en tout cas, Kali propose ça aussi, et euh, mmh. une des voies pour ça, je trouve, pour incarner ces archétypes, parce que des archétypes qui restent dans une tête et dans un bouquin, ça n'a aucun intérêt. Euh, c'est euh, Quand les gens me demandent ce que je fais sur Instagram, je suis des fois frustrée parce que je me dis « Merde, je me suis pas bien définie. » Et d'un autre côté, je me dis « Tant mieux. Euh, » Parce que s'ils comprennent rien, c'est très bien, parce que ça s'adresse à une autre part d'eux, c'est un, un espace d'eux qui est beaucoup plus inconscient. Et euh, moi je m'amuse beaucoup en tout cas à venir jouer plein de facettes, plein d'archétypes, et des fois les gens pensent que je parle de moi, mais oui je parle de moi, est-ce qu'elle parle de sa vie, est-ce qu'elle l'a vécu, est-ce qu'elle l'a pas vécu, Euh, peu importe, Euh, je parle de la vérité, de ce qui est là pour moi pour le moment, Euh, je je laisse euh, différents personnages se manifester... Et euh, j'essaye pas, et c'est, c'est, je, je, je refais le pont sur les archétypes, mais quand je, je, par exemple, quand je fais une vidéo ou quand je fais un post, j'essaye pas de nommer l'archétype qui est en train de se vivre, pas toujours, mais c'est juste mmh. qu'en tout cas, je le laisse se vivre, euh, je le laisse avoir des émotions, avoir des idées, avoir des pensées, euh, avoir des opinions, euh, avoir un regard sur la vie, etc. Et donc je pense que l'art pour ça, l'humour, euh, jouer, 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 euh, c'est très sérieux, quoi. Et c'est hyper important mmh. aujourd'hui. Je pense que c'est ça, euh, pour moi le, ouais, le, 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 le spot principal euh, pour moi aujourd'hui quoi.
0: Mmh. Génial, merci. J'ai un million de questions à te poser, mais là je, je suis en train de regarder le temps qui défile et je me suis, j'ai promis à mon cadre masculin de rester dans plus ou moins l'heure, tu vois, l'enregistrement. <rire> 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 Plus ou moins, mais plus ou moins. <rire> euh, du coup, je vais euh, te poser euh, une question ou deux que je pose de manière traditionnelle euh, à la fin de l'interview. Euh, du coup, euh, ce serait la première, quelle est ta colère du moment
1: mm-hmm. Ah oui ah, Ma colère du moment. Ah ben, est-ce que je... c'est quoi la deuxième question <rire> Ton je vais désir. les je vais laisser venir. Ah oui, mon désir, voilà. Bah alors le désir, c'est beaucoup plus évident. Euh, mon désir du moment, bah, c'est vraiment de, de, d'avoir un projet artistique. Euh, voilà, je crois qu'à ans, 3 ans. Euh, j'ai eu beaucoup de projets thérapeutiques et de vie thérapeutique et de facettes de vie dans, la, dans, dans le monde thérapeutique du développement personnel. Gna, gna, gna. Et donc, c'est très bien parce que ça reste là. Todd reste là. Il continue de faire son job et tout. Euh, mais là, il y a une, une phase de vie où j'ai vraiment envie d'avoir un projet artistique euh, euh, soit euh, soit soit sur les écrans, soit sur scène, peu importe. Mais en tout cas, euh, mm. euh, en, tant que, en tant que performeuse, mm. euh, de pas forcément en me cantonnant à un seul art mais en tout cas euh, voilà l'art euh, c'est archétype c'est c'est, c'est soi l'art mmh. nous sommes notre propre art euh, donc j'ai vraiment envie d'avoir ça ça c'est mon désir du moment ah
0: génial mmh. trop bien
1: et euh, du coup ta colère du moment et du coup qu'est-ce qui qu'est-ce qui se pose là-dessus la colère du moment euh... mmh. Ok. Ben euh, la colère du moment, c'est euh, c'est la posture sacrificielle dans la thérapie. Euh, et c'est 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 ça ça me renvoie en fait ça me renvoie vraiment sur un sur un bouquin que j'ai pas encore publié mais qui que j'ai appelé La dictature de la lumière. Mm. Et ça me renvoie sur euh, c'est quoi euh, c'est sur euh, c'est, c'est une colère qui, qui, qui veut euh, qui veut reposer toutes les questions de c'est quoi le développement personnel euh, est-ce qu'on se flagelle pas un peu beaucoup avec tout ça est-ce que l'art n'a pas sa place euh, dans la thérapie et je parle pas de art thérapie je parle de l'art en <rire> tant que thérapie la part entière etc est-ce que voilà j'ai une colère de je, j'ai, j'ai vraiment une colère de de, 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 de séparation de, de de l'art comme vecteur de transformation comme comme euh, creuset alchimique incroyable euh, comme comme porte comme vraiment comme une, comme cette porte de transformation qui n'a pas toujours besoin de tout comprendre et de tout mentaliser et donc euh, mmh. et, et une colère aussi euh, par rapport au, au monde du développement personnel à laquelle j'ai tellement adhéré et, et que j'ai servi moi-même de de toujours se demander euh, de devenir une bonne personne et de et de et d'ascensionner, et de et de, de rejoindre la lumière comme si on n'était pas déjà en plein dedans. Euh, et ça, je crois que c'est une colère qui ne, ne cessera pas de m'habiter et qui peut-être un jour, j'en sais rien, mais euh, mais mais que l'ombre c'est pas de la merde en fait. Voilà.
0: Mmh. Je, dois, je dois
1: terminer ouais.
0: là-dessus. Je euh... Mac drop.
1: <rire> <rire> vous mettrai non, ça sur ouais. citation.fr
0: <rire> L'ombre c'est pas de la merde. Mais pour le coup, je suis tellement d'accord avec toi et là il y aurait tout un épisode de podcast à faire en fait sur euh, la beauté de ton ombre et genre arrêter d'essayer de fuir cette incarnation comme si on avait autre chose à aller chercher quoi. Alors que c'est. Ouais. C'est, ça. c'est aussi ça pour moi le, le chemin du féminin. C'est un chemin de réintégration dans le corps, dans le vécu, dans les émotions, dans la beauté de ce que c'est que d'être un humain et, et qu'on est venu incarner ça sur cette terre et pas pas s'échapper pour faire autre chose. On va bien le faire à un moment donné s'échapper. On va tous mourir. Tu vois. À un moment donné, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Merci pour ces réponses. Euh, Est-ce que tu as une pratique, euh, une citation, quelque chose que tu as envie de partager avec les auditeurs euh, qui te sert ou qui, ça te semble Euh, bah, Juste qu'on vient de passer
1: euh, l'année... On vient de passer en 2023. euh, Donc, on passe dans une année 7. Euh... Et euh, dans les correspondances en, en lithothérapie, on est sur l'énergie de la citrine. Mmh. Je ne sais pas si ça va parler à certaines. Je ne sais plus si toi, tu en as euh, dans ton thème.
0: Absolument.
1: Euh... <rire> euh, et donc, euh, bah, c'est une invitation cette année à, à la légèreté de l'authenticité, quoi. Euh, à se laisser euh, vraiment... Euh à sortir des luttes de, 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 de qui, qui consiste à cacher euh, qui on est. Et, et voilà, c'est une invitation collective à, autant que faire se peut, à révéler, à exprimer, à laisser euh, être vue. Parce que la citrine, c'est vraiment un archétype très soleil, très euh, ça rayonnait, c'est, c'est montré, c'est dévoilé, c'est révélé. Ben je, voilà, c'est une invitation, je pense, qui peut se faire dans beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur cette année. Euh, si on le souhaite, euh, à laisser rayonner des, des aspects de nous qu'on n'avait peut-être pas encore fait jusque-là. Ça pourrait être très, très gai, très chouette et,
0: et très satisfaisant pour tout le monde. <rire> mmh. Voilà. <rire> Génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose... Donc, je mettrai en lien ton Instagram en dessous, mais tu peux le donner maintenant. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de préparer, de proposer Quelque chose que tu prépares dans les temps qui viennent
1: alors euh, dans les temps qui viennent euh... mais euh, je, me, je me demande toujours si je vais publier ce bouquin <rire> parce que les maisons d'édition n'ont pas l'air très très d'accord euh, apparemment euh, apparemment je pense qu'il sort un petit peu des conventions de grammaire et et de prose etc donc euh, euh... Oui, peut-être que je vais en reparler sur les réseaux, parce que je recherche, euh, ouais, je recherche euh, éventuellement euh, des voies d'auto-édition, euh, mmh. ou des illustrateurs, ou des gens qui auront envie de collaborer autour de, de ce projet-là. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai envie, oui, j'ai envie de, de collaboration, en fait, je pense pour pour l'instant c'est des cho- c'est des choses que je recherche de voir qu'est-ce qui est possible quand on met des et quand on ajoute des personnes ensemble etc autour de des sujets que je viens de nommer mm. euh, j'aimerais beaucoup créer un oracle aussi euh, qui soit une transposition de 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 la liste d'archétypes que sur laquelle je suis en train de travailler parce que c'est pas encore accouché mm. ce truc là c'est vraiment en, en recherche pour l'instant donc euh, voilà c'est dans les dans les backstage, euh, et j'aimerais bien pouvoir euh, amener ça sur scène un jour, on ne sait pas encore quand, euh, je... mmh. sous la forme de... sous une forme plutôt euh, à la fois euh, intelligente et humoristique, j'ai <rire> envie de dire. Il euh, n'y a pas de raison de ne pas pouvoir être une thérapeute et une comédienne sur une scène, donc du coup, euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir voir naître euh, alors, peut-être que ça viendra, et en tout cas, oui, je, 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 je tiendrai à former euh, sur Instagram. Donc, c'est melissa.b en toutes lettres. Donc, le point est
0: écrit P-O-I-N-T. Point B. Voilà. <rire> Génial. <rire> voilà. Et Mélissa propose aussi des, euh, des thèmes, vu que tu ouais. fais pas tant. <rire> si tu as oui. envie qu'on en parle. Oui, oui, oui.
1: Ben oui, je fais des thèmes, euh, alors c'est vrai que je fais pas une énorme pub euh, autour de ça, parce que je laisse vraiment venir les personnes qui sont intéressées, mais je fais des thèmes de naissance, comme je l'ai fait avec toi, euh, euh, sur base des données de naissance, les noms, les prénoms, et la date de naissance. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en consultation individuelle. Et euh, je je le faisais euh, peut-être de façon beaucoup plus intense euh, les années précédentes. Et maintenant, je continue de le faire. Et donc, c'est vrai que je fais plus de pubs justement pour laisser du temps pour faire aussi d'autres choses. Ouais. Euh, mais euh, mais du coup, je continue de le faire. Et en fait, en fonction des périodes de vie, bah, j'en fais parfois euh, plusieurs euh, sur une semaine ou parfois plus pendant des mois. Et donc, ça dépend vraiment. Mmh. Mais donc, c'est
0: toujours euh, welcome, évidemment. Ouais, mmh. Génial. Bon, ben bah, merci beaucoup pour cette euh, ce moment partagé avec toi. Il y aurait eu tellement de questions. J'ai une feuille pleine de petites notes. Peut-être qu'on se refera, peut-être sur ton livre, parce que j'avoue que cette idée de, de la dictature de la lumière me plaît beaucoup. Je, je trouve que c'est vraiment important aussi. On a tellement, on part tellement vite dans des, comme on disait tout à l'heure, des choses trop sérieuses. On se prend trop au sérieux à plein de niveaux et, et de vouloir toujours poursuivre un espèce d'objectif euh, de désincarnation. Il y a quelque chose qui ne c'est pas juste. Mais je vais m'arrêter là parce que je vais repartir en vrai. Euh... <rire> Je te
1: remercie remercie beaucoup. beaucoup. Je te remercie aussi. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai passé un super moment avec toi.
0: Top. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez deux minutes, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est tellement, 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 tellement plus aidant que ce que vous pouvez l'imaginer. Pour le reste, j'ai hâte de découvrir vos commentaires. Envoyez-moi des petits messages à h sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse.